0: Conversando com Luiz Saião, você vai saber o que a Bíblia diz sobre ser santo. Muitas pessoas estão preocupadas se o que fazem desagrada a Deus e as contamina. Que cuidados devemos ter para não provocarmos a ira do Todo-Poderoso? Com as respostas dessa série, você vai conhecer o caminho da verdade. Da
1: liberdade e da santidade. Começamos hoje com uma pergunta que o ouvinte Jorge enviou por e-mail. Ele cita 1 Timóteo 6,12, em que Paulo diz a Timóteo: Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Já que somos chamados, professor, qual a participação do homem na salvação e santificação de sua alma? Porque Timóteo, que já era um líder, precisava tomar posse da salvação. Ele já não estava pronto.
2: Então André, essa questão uh, que nós temos com respeito à salvação que você está mencionando aqui no caso de Timóteo, de fato nós vamos uh, aqui observar, como a gente já mencionou anteriormente, que a palavra salvação ela tem um sentido bastante amplo uh, quando a gente estuda o Novo Testamento. A salvação não é simplesmente o momento da pessoa, vamos dizer, aceitar Cristo ou crer em Cristo. A salvação é um processo amplo, geral, que envolve diversos elementos assim menores, né? Então, por exemplo, a Bíblia vai dizer coisas para a gente que a gente fica meio confuso, né? Falar aquele que crê tem a vida eterna. Como assim tem a vida eterna? Daqui a pouco aquele que crê será salvo, né? Por quê? Porque existe o início quando a pessoa crê e ela tem os seus pecados perdoados, ela nasce de novo, ela exerce a fé salvadora, mas assim, os plenos benefícios completos, vamos, podemos usar uma linguagem assim, né? o pacote total e completo da salvação só acontecerá com a redenção do nosso corpo e com a nossa glorificação. Então vamos lá, né? você disse que nós somos chamados... É verdade, a Bíblia quando fala de chamado, né, ela até nem usa essa linguagem que nós temos aí de chamado no sentido de alguém que é chamado para ser pastor, para ser missionário. A linguagem é que nós somos chamados no sentido que somos convocados por Deus para responder ao seu grande projeto de salvação. Esse chamamento, esse chamado de Deus é enviado a todas as pessoas que ouvem esta palavra e elas podem reagir positivamente ou não, né? Mas o fato de nós sermos chamados e o Espírito de Deus agir no nosso coração, produzir essa regeneração, não impede a nossa participação. Né? Essa ação de Deus, de modo nenhum, impede a nossa participação. Tanto é que a fé Salvifica, ainda que tenha origem nesse novo nascimento, ela é exercida consciente e ativamente pela pessoa. Então o homem participa na salvação e também na santificação. Existe né, a ideia clara que nós somos santos, é, por posição, Deus declara a nossa santidade, assim como ele declara a nossa justificação. Mas essa declaração divina, baseada na graça e no amor de Deus, é exatamente a força né, dessa, dessa palavra poderosa criativa para produzir essa santificação em nós. E essa produção de santificação conta com a disposição da nossa vontade e das nossas ações. Então a gente pode dizer assim, André, que a coisa funciona paralelamente. Deus age, mas nós também agimos e reagimos a é, essa palavra divina, né? o processo de salvação e santificação não é um processo assim, fatalista e mecânico mas também não é um processo que é produzido pelo ser humano independentemente de Deus a partir dos seus, dos seus próprios referenciais atitudes como se fosse uma atitude assim independente da parte do, do próprio homem, então olhando para essa realidade a gente chega no caso de Timóteo né? Paulo vai dizer para ele, para tomar Posse da salvação, usando até mesmo a linguagem utilizada aí que você mencionou no verso 12, é tome posse da vida eterna. Claro, porque essa salvação é uma salvação que teve início, né? o desfecho dessa salvação muitas vezes é mostrado na relação com a vida eterna. Quer dizer, essa salvação que começou em você. Você agarre-se a ela e continue dela. É uma ideia parecida que aparece em Filipenses. Desenvolvam a sua salvação. A salvação já está presente, nós já temos, mas nós ainda teremos. Nós estamos salvos, somos salvos, mas ainda seremos salvos. Nesse sentido, nós devemos nos agarrar, devemos estar arraigados e desenvolvendo todo esse grande projeto a De salvação que Deus nos dá por meio de Cristo Jesus
1: Também por e-mail, o Douglas diz que depois de algum tempo após a conversão Alguns cristãos sofrem de um esfriamento espiritual Perdem o conhecido primeiro amor Que nos leva a uma santificação tão intensa Como voltar ou renovar aquele espírito do novo nascimento, professor?
2: Bom André, uh, veja bem Uh, a gente tem que fazer uma, uma distinção muito clara aqui sobre essa questão. É, é importante a gente entender que a salvação nos é dada de graça pela fé, uh, conforme diz o livro de Efésios capítulo 2 verso 8, e a salvação é garantida em Cristo Jesus e que é, vem de Deus. Uh, aí a nossa, uh, a nossa sustentação. Por que é tão importante pensar nisso? Porque muita gente se converte, sabe como é que é? né Conversão é uma beleza, é uma delícia. A pessoa fica aí, né? Feliz da vida, chamando o Urubu de meu louro, alegre com Cristo, salvo, perdoado. Mas assim, a gente não pode viver só de adrenalina, né? Você vê naquela adrenalina da conversão? Por quê? Porque a vida cristã envolve um combate, uma luta e a gente descobre isso lendo o Novo Testamento com clareza. Aí quando a pessoa falha, quando ele tem um desentendimento às vezes na família, quando ele mesmo se decepciona com as suas atitudes, quando ele enfrenta uma situação de frustração e dificuldade, aí que ele fala: "Puxa, e agora? Ah, aquela alegria, aquele negócio tão gostoso, aquela comunhão com Deus. E, rapaz, agora travou". Aí a pessoa corre um risco muito grande de tentar assim produzir aquela beleza de relacionamento com Deus pela carne, pela força eu acho que é isso que Paulo está querendo apertar quando ele fala para os gálatas, fala, gálatas, vocês quando eu estava aqui, vocês faltaram me dar os olhos de presente, o, que, o que, que operou milagres em vocês, não foi o espírito então alguém enfeitiçou alguém mexeu com a cabeça de vocês porque vocês começaram pelo espírito e agora vocês estão cheios de nhenhenhen -nhen, de legalismo, de coisinhas, brigando por coisas assim, quer dizer, vocês começaram na graça e agora estão caindo em outra direção então qual que é o perigo? Quando a gente sente essas dificuldades e aí tem esse lance né, de perder aquele primeiro amor, aquela coisa gostosa as pessoas correm o risco de entrar num caminho de religiosidade num caminho de radicalismo, num caminho de pegar pesado uh, e, ou de, é, de assim, dar atenção exagerada a coisas que merecem um segundo plano, então perde-se o amor, a misericórdia, a vida com Deus, o relacionamento assim vivo, e aí como é que isso se dá? Olha como é que se dá a recuperação desse primeiro amor? Do jeito que começou o primeiro amor. O primeiro amor não começou com forçação de barra, não começou com. Ah, começou ah, no Conselho de Colossenses. Assim como vocês receberam a Cristo Jesus, vocês devem andar nele deve caminhar nele, quer dizer, o que nos muda é o amor de Deus, é o deitar na graça, é o descansar, isso é que dá força. Então, a gente lembra que Cristo é o nosso Senhor amado, que Ele nos perdoa, que Ele nos ama, que Ele é, faz tudo em nosso favor. Né? É quando a gente lê, por exemplo, Romanos 8, depois da grande luta de Paulo, lá, do sofrimento que tem, né? quando ele fala da, dessa, dessa luta que a gente tem com o pecado, ele vai terminar no Romanos 8 dizendo, olha, a questão é a seguinte, a gente tem ah, aí que lembrar que não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então, fortaleça a sua cabeça, lembre-se que você está perdoado e livre, e isso é a sua força. Dois, ele vai dizer, olha, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse Espírito é o Espírito que que está com vocês. Então lembre-se que você tem esse poder na sua mão. E três, ele diz, ó, esse Espírito nos ajuda que a gente chama o nosso Deus de Abba Pai. Como ninguém no Antigo Testamento fazia, porque Deus ama você. Descansado nessa graça, nesse perdão, nesse amor, com o coração assim, balançando e vibrando, a gente entra nesse amor. Aí nessa corrente de alegria, a gente começa a obedecer a Deus debaixo da graça, de uma outra maneira, sem ser aquela forçação de barra que não tem nada a ver Então é isso aí André Esse é o caminho
1: Agora temos uma pergunta do Cosmo Alguns amigos seus creem Que basta aceitar Jesus como salvador Para ser salvo Eles citam a passagem de Cristo na crucificação Quando disse ao ladrão Ainda hoje estará comigo no paraíso só que essa visão, de acordo com o Cosmo, faz com que esse pessoal se acomode na vida cotidiana, deixando as atividades do reino para os outros. E o que é pior, muitos acabam adiando sua decisão genuína por Jesus para depois, já que não importa quanto tempo antes da morte você aceita Jesus, sempre será salvo. E agora, professor, como lidar com isso?
2: Pois é, André, vamos lá uh, tentar ver a questão que o Cosmo levanta para a gente. Uh, a Bíblia deixa bem claro que quem crê no Senhor Jesus será salvo. Isso está lá em Atos 16,31. Todo aquele que nele crê recebe o perdão dos pecados. João 3,16, João 3,36 não tem outra realidade. O problema é que talvez algumas pessoas entendam a coisa um pouquinho errada. Aceitar Jesus é mais ou menos assim: eu não sou contra Jesus. Entendeu? Eu estou. Eu tô... Eu, se seria se candidatar, eu voto nele. É uma coisa meio assim, sem compromisso. E quando alguém cria em Cristo ou recebia Cristo, isso significava um envolvimento uh, como discípulo de Jesus. Então na verdade o que a gente tem é essa ideia de que alguém aceita a Cristo só dizendo que ele concorda com Cristo e ele continua na sua vida distante do evangelho, no novo testamento isso não, não tem nada a ver não é o tipo de proposta que aparece da parte de Jesus então vou dizer assim, o, o Cosmo tem razão, é, por um lado de observar que de fato uma pessoa simplesmente a fala que aceita, mas a sua vida não mostra qualquer relação de compromisso, mas é importante ressaltar também é, que o evangelho é muito simples. É, e que é de fato essa coisa maravilhosa da graça, do amor e do perdão, e que isso é suficiente para produzir todo tipo de dedicação. O que a gente não pode é ficar falando: não, agora o sujeito aceitou Jesus como Salvador, não, agora ele vai aceitar ele como Senhor, não, agora você está como Rei, agora ele aceita como Messias, agora ele aceita como Deus. Não, Jesus não é assim fragmentado, né? É um Jesus só, que envolve um compromisso e a dinâmica desse relacionamento e crescimento se dá pela graça, pela fé e pelo amor.